0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？最近有不少朋友通过留言或者写信呢向我们提问，那我觉得有些问题很有代表性哦，所以我们今天来跟大家回答几个问题。第一，台湾地方政府求购中国疫苗是否安全？第二，美中宗教战开打，中共大国一竟是大杀手？第三，综合达克问。第四，活动公告。好，先来看第一个话题。台湾地方政府求购中国疫苗是否安全呢？好，这個、问题是许多台湾朋友高度关切的热点话题。特别是台湾疫情依然持续紧张，对疫苗的需求也大幅增加。但是台湾的疫苗库存数量相当有限，加上对海外采购的第一批两百万剂疫苗，最快要六月底才会到货。因此啊，开始有地方政府要求中央放手，让地方政府直接向中共采购疫苗来使用。像南投县长就要求说，他们要向上海复星公司采购三十万剂辉瑞 B N T 疫苗来自力救济。那台北市长柯文哲也批评买疫苗的事情拖得太久，台北市可能会考虑自谋生路。那言外之意呢，就是台北市政府要自己对外采购疫苗。那至于采购疫苗的对象啊，八九不离十是对岸的中共。好，现在国际社会上对疫苗抢得凶，那台湾当地又缺货，所以地方首长想要自己采购疫苗来给民众施打，那这一点呢是可以理解的。只是啊，地方首长想采购的疫苗来源是一路掩盖疫情的中国共产党，那这一点呢，又会让人觉得焦虑不安。首先，中国制造的疫苗品质一直受到外界的质疑。虽然中共的国药疫苗获得世卫的批准，但是世卫啊一直帮中共掩盖疫情。早已经是一丘之貉，公信力大减。而且秘鲁前总统在接种中国国药疫苗之后，依然确诊染疫。而非洲小国塞舌尔也叫塞西尔，也有大批人民接种了中国国药疫苗，但现在疫情还是飙升。加上病毒每天都在快速的变异，而台湾这波疫情又跟比较晚定的英国变种病毒有关，因此中国疫苗到底安不安全，能不能有效抗疫呢？确实有疑虑。其次，虽然这次南投县政府想跟中方采购的是上海复星公司代理的辉瑞 B N T 疫苗，不是中国制造的，但是呢，这款疫苗在香港啊，却还有将近200万剂没有施打，可能会在三个月后过期。因为在香港已经有68人在接种疫苗之后死亡，也导致香港市民对中国制造或中国代理的疫苗感到不信任。另外，还有一个疑点。南投县长说，要用 2,500 万台币向上海复兴买30万剂疫苗，相当于一剂的价格是台币83元。但是，上海复兴向德国 B N T 公司采购的疫苗价格是 2.5 亿欧元买一亿剂，一剂的代价是 2.5 欧元，刚好呢，也相当于台币83元。那换句话说，南投县买疫苗的价格几乎跟上海复兴的进货成本是一模一样。不但上海复兴几乎没有获利，反而还要负担疫苗的运输、保存等等的成本。这样听起来不太合理啊，对不对？这等于说上海复兴要赔钱卖疫苗给台湾。那这种情况呢，估计背后只有两种可能：第一，上海复兴的疫苗存货快要过期 了， 就跟香港的疫苗库存一 样， 所以 呢， 想要赶紧低价出 售， 卖给台湾来降低损失。但是这种快过期的疫 苗， 台湾买进之 后， 能不能在限期之内施打完毕 呢？ 那快过期疫苗品质怎么 样？ 还好用 吗？ 这都是台湾方面要考量的顾虑。第二种可能是卖疫苗给台湾 呢， 是中共交付的政治任 务， 即便赔本也要完成。我们多次讲过。中共想要趁疫乱台以疫谋 统， 所以中共此前呢加速研发疫 苗， 就是想通过疫苗作为武 器， 用来控制世界各国以疫谋 霸， 也用来推进对台湾的统战与分化。那相信台湾的朋友都还有印 象， 过去几年两岸旅游还很发达的时候 呢， 中共特别安排了大量中国游客啊前往比较亲共的县市去旅 游， 让这些县市发大 财， 而不亲共的县市就被冷落。那中共这种差别待遇的目 的， 无非就是要用利益来分化台湾社 会， 来挑起台湾内部的政商矛盾与冲突。只不过 呢， 现在是把金钱利益换成了疫苗。那中共把疫苗武器 化， 投入对台湾的超限统战里面。那中共想用低价输出疫苗给亲共的县市政 府， 一方面呢是制造地方政府与中央政府的矛盾分裂。另一方面呢，也制造亲共现实与不亲共现实的矛盾对立，同时也用疫苗来引诱更多台湾民众向中共来倾斜靠拢，这样中共就更有能力去影响2022年的台湾地方现实选举。所以，在我看来，政治人物想要赶紧取得疫苗来对抗疫情的焦急心态啊，是可以理解的。但是呢，只要采购疫苗的对象是中共或者接受中共捐赠的疫苗，那么就难免啊，会像是。雇流氓来看 家， 很可能会让台湾的国防安全出现破 口， 而且中国疫苗的有效性与稳定度也是缺乏保障。另 外， 我也想请台湾的朋友留意一件 事： 最近 呢， 不止台湾疫情上 升， 中国各地也纷纷传出疫情升高的消息。除了安徽、辽宁之 外， 上海、厦门、深圳也都有更多的疫情传 出， 特别是深 圳， 最近频频出现无症状感染者。但是中共却宣称这些案例都是境外输入，而且中共党媒声称啊，这些境外输入的无症状患者都跟一艘国际货轮“东方温哥华号”有关系，同时又宣称“东方温哥华号”曾经在台湾高雄停留过，在开往深圳。那这些媒体的报道呢，其实已经在引导人们下意识的认为，深圳现在疫情是来自台湾，是被台湾连累的。但是这方面是否有足够证据来确认的呢？恐怕还没有。在媒体的文章里呢，只是把深圳出现疫情以及霍伦曾经去过台湾两件事实写出来，但是新闻标题却已经宣称台湾疫情蔓延深圳，可是又没有提供明确证据来佐证这个因果关系。这一点呢，其实是有技巧的认知作战。现在网络上已经有类似的言论在公开带风向，引导人们认为是台湾把疫情传到中国去。所以呢，我们想请大家注意，如果中共真的继续这样做，很可能有几个目的：第一，转嫁中共疫情责任。我们曾经多次分析过，中国疫情从来没有消失，只是被官方掩盖。而在五一假期之后，各地的疫情在上升。那中共也担心会压不住，所以呢，如果先通过舆论的铺垫，把疫情导是台湾输入中国，那中共再接着公布新的疫情，这样呢，就可以把部分的责任推给台湾来承担。第二，煽动中国人民敌视台湾。中共如果成功的把疫情责任推卸给台湾。就能煽动中国人民对台湾的敌意与仇 恨， 到时候中共就可以取得更大的政治筹码与民意基 础， 对台湾来施压或者攻击。第 三， 对外树立敌 人， 维稳党中央。中共目前为了明年的二十大权位布 局， 已经开始展开激烈的交锋。那北京领导人在这个时候树立一个鲜明的境外敌 人， 不但可以号召全国人民跟着他来对抗外 敌， 还可以要求党内各派系团结起 来， 不要跟民意作 对， 把枪口移至对 外， 从而达到巩固党中央权力的目标。再看话题 二， 美中宗教战开 打， 中共大国一竟是大杀手。五月十六 号， 中共宣布制裁美国国际宗教自由委员会委员摩 尔， 禁止摩尔与家属进入中国与港澳地区。那有朋友就问我这个问 题： 为什么中共要突然发布这项制裁 呢？ 原因 啊， 发生在两个星期前。5五月十二号，美国国务卿布林肯公开发表讲话，宣布制裁四川成都前六一零办公室主任余辉。余辉和他的直系亲属将永远禁止入境美国。那所谓的六一零办公室是中共在一九九九年为了镇压法轮功设立的内部机构。那换句话说，美方针对中共迫害法轮功人权的暴行啊，推出了制裁行动，而中共呢，稍后也展开了报复。那美中双方再次针锋相对，不过战场呢转移到了宗教信仰的人权领域。虽然双方祭出了制裁规模与对象都不大，但是背后啊释放的政治信号是相当敏感。因为美方已经公开处决中共活摘器官或者强摘器官的反人类暴行。就在布林肯制裁中共六一零前主任的同一天，美国国务院发布了二零二零年度国际宗教自由报告。里面还收录了两份关于中共活摘器官的调查报 告， 明确指出中共活摘器官已经存在几十 年， 而法轮功学员和新疆维吾尔人是最可能的器官来源。所 以， 中共对美方展开报 复， 等于是想要否认活摘器官。但 是， 尴尬的 是， 一名涉及活摘器官的重要人 物， 却在这几天成为中国的新闻热点。被称为中国肝胆外科之父的中国科学院院士吴孟超，在5月22号病故。打媒吹捧吴孟超生前从医78年，完全超过一万六千台手术，甚至还被称为是“大国医”。不过呢，中共对外没有说的秘密是啊，吴孟超也参与了火灾器官。根据追查迫害法轮功国际组织的公告。吴孟超是活摘器官的责任人之 一， 他曾经在2004年3月到2006年7月 间， 至少参与了74例活体肝脏的摘除与移植手术。而到了2010 年， 吴孟超本人主刀的肝移植案例就超过4000 例， 这个数据非常惊人了。大家想一想 ，4000 多例肝移植代表着有4000多个肝脏从某个人身上摘下 来， 再移植到病患身上。但是每个人都只有一个肝脏，没有肝脏人就活不了。那么吴孟超是从哪里弄来这么多的肝脏呢？是不是只有活摘器官才能解释这一点呢？那大家知道，迫害法轮功与活摘器官是前中共党魁江泽民在1999年7月发动的，而吴孟超被认为是江泽民的心腹。每次江泽民参加医学界会议，就会问一句：“上海的吴孟超到了吗？”江泽民还曾经签署命令，授予吴孟超“模范医学专家”的头衔。还有知情人透露，吴孟超曾经在2011年在上海帮江泽民做了器官移植，所以两人的关系啊非常不一般。而在吴孟超94岁生日的时候呢，江泽民的情妇宋祖英还特地前往现场贺寿，那这个待遇非比寻常。这也反映出吴孟超确实深获江泽民的重用与信任。因此，吴孟超非常有可能参与了大规模的火灾器官暴行。因此，吴孟超啊，虽然被中共称为“大国医”，但实际上恐怕更像是大魔医与大杀手。不过，说起中共火灾器官，很多人可能都听说过，但是呢，有的人到现在还不相信，那会认为说，怎么可能会这么没有人性，活摘别人的器官呢？那我自己啊，最初也是不相信。后来亲身经历了一件事，才发现活摘器官是真的。那这个故事我过去跟大家说过，但因为我们还是有新的朋友不断的加入，所以请容我再说一遍。在二零零六年初，那时候中共活摘器官还没有被公开，当时有一位调查活摘的调查员来找我说、啊。他正在通过打电话进行化身采 访， 对中国沿海的医 院， 特别是军医院进行调 查， 要了解是不是真的有活摘器官卖给病患的事情。因为我是记者 嘛， 他希望我帮忙做个见 证， 那我就答应了。在整个调查过程当 中， 我亲耳听见好几个医生坦白 说， 他们的医院不但可以很快的找到器官供 体， 而且还是法轮功学员的新鲜器 官， 肝脏、肾脏都有。记得有一次，调查员问医院说：“你们那里有没有那种练功人的器官，特别是法轮功的？听说他们身体很好，器官比较健康。”医生立刻回答说：“有，你过来就有，赶紧过来吧。”那调查员也很机警的追问他：“啊、呃，器官是怎么来的？没有问题吧？”那医生呢就低调的说：“这个我不方便回答，你放心，我们有自己的渠道。”那类似这样的对 话， 我亲耳听到了很多 次， 实在让我太震惊、太意外了。真的没想到中共会把人体器官当成汽车零件一样随便的摘取、买卖、交易。那这些都是我见证的真人真事。后 来， 中共退休军官辛子陵透露 说， 前总理温家宝曾经针对江泽民集团对法轮功活摘器官的事 情， 跟江派发生了争执。温家宝 说：“ 你活摘人体器 官， 连麻药都不 打， 这是人干的事情 吗？” 后 来， 中共活摘器官的事情也逐渐在国际社会传开 了， 包括英国广播公司 BBC、美国 NBC 等国际媒体也都相继报道了中共活摘器官的黑幕。所以，时至今日啊，中共活摘器官已经越来越广为人知。但现在，中共不但高调吹捧摄入活摘的吴孟超，还为了美国制裁前610办公室主任，跟美方打起了制裁战。那中共这些举措显然是想要否认活摘器官的暴行，但是恐怕已经是纸包不住火了。话题三：综合答克问，还有很多朋友问各式各样的问题哦，那我们先回答一部分。像这位 BSHS 网友问，疫苗里面有微型芯片吗？呃，这个问题很有趣、啊，但我们没有相关的证据，所以没办法回答。不过呢，可以肯定的是，疫苗大规模接种之后，已经让全球多出了九位十亿富豪，他们的财富暴增。那其中排名第一的是疫苗公司莫德纳的 CEO 安塞尔，他身价上升到四十三亿美元。吴冠廷问说。中国人偷渡事件出现之后，台湾就出现疫情的大爆发，那有关联吗？中国单艇偷渡客到底是不是中共对台湾输出疫情的手段呢？那这一点我们曾经分析质疑过，但可惜啊，我们目前还没有证据。但台湾的军警单位目前也还没提出相关的调查说明，所以呢，无法做出明确的结论。有人问说，订阅频道之后小铃铛不管用怎么办？ 啊， 这个问题很多朋友都反映过。那在订阅我们频道之 后， 要打开小铃 铛， 可是小铃铛不给打开。那这个问题 呢， 一般情况下可以试着先取消订 阅， 然后再重新订阅。那接着再看看小铃铛是不是恢复正常了。那我们已经结合了多位网友的反 馈， 写了一个比较完整的状况说明与几项应对方 式， 请大家可以到我们频道的简介里头 啊， 查看若小铃铛无法使用时 啊， 该怎么处理。有人问：诗集签名版目前还是仅限于会员吗？啊，是的，我们目前签名版的诗集呢，还是先针对 u Lucky 的会员朋友们，而且提供刻制化、定制化的个人服务，限量50个名额。好，因为节目时间有限，我们没办法在这里回答所有问题，而且有些问题啊，也不太方便在节目里公开回答，比方说外星人相关的问题。但是呢，我们会尽量私下回答给提问的朋友们。话题四：活动公告。最近欧美地区的疫情虽然出现缓和，但是亚洲地区的疫情却还在增温。所以呢，我们想邀请各位朋友，针对当前的疫情表达您的看法。比方说，这场疫情带给您什么特殊的感受？或者您想对日本或台湾或其他疫情比较紧张的地区的朋友们说些什么？或者您想对疫情或疫苗来对中共说些什么？那欢迎您来信告诉我们，可以通过写诗词或者白话文的方式来书写。那再请您寄到这个信箱 ：crossroad 唐 at gmail.com。如果是白话文的话，请尽量控制在五十个字以内，精炼有力。那据说呢，我们会有个评审团，选出前三名的出色作品来致赠小礼物。那至于其他优秀的作品呢，我们也会找机会在节目里分享给大家。那请放心，我们的评选过程特别参考了中共的选举机制，所以是绝对不透明、绝对不公开的，不必担心您的隐私会被外泄。那欢迎大家共襄盛举。好，今天先聊到这里。如果您喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。